0: mở.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu năm học mới liên tiếp xảy ra những vụ bạo lực học đường khiến cho dư luận không khỏi bức xúc. Điều đáng lo ngại là bạo lực học đường không chỉ trở nên phổ biến mà tính chất côn đồ hung hãn cũng ngày càng gia tăng. Và nếu như không ngăn chặn kịp thời thì ranh giới dẫn tới phạm tội vị thành niên là rất mong manh. Bạo lực học đường cần được nghiêm túc nhìn nhận ra sao? Và đây sẽ là nội dung được đề cập trong Studio Mở ngày hôm nay với sự tham gia của chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà. Chương trình do nhóm phóng viên Ban văn hóa xã hội VOV2 thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, khi mà tra từ khóa bạo lực học đường trên Google thì chỉ trong giây lát đã có hàng nghìn kết quả hiển thị. Thậm chí là click vào lựa chọn video thì sẽ có bạt ngàn những cái clip các bạn trẻ đánh nhau, đánh hội đồng ngay trong lớp học, khu vực gần trường học hay là trên đường phố. Cái điều này thực sự khiến mỗi người đều cảm thấy vừa bức xúc, vừa lo lắng và bất an. Mời chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến của thính giả mà phóng viên chúng tôi ghi lại.
0: Xã hội bây giờ nó khác xưa, có những các cái kỹ thuật phím mảnh bạo lực rất là nhiều. Học tập những các cái xấu thì có khi nó lại học nhiều hơn là cái tốt. Nếu mà gia đình mà không nghiêm khắc, mà không theo dõi thì sẽ hư thôi. Quản lý của gia đình không sát sao, tức là không quản lý, không giám sát được con của mình. Thứ
1: hai, nhà trường, tất nhiên là họ cũng quan tâm, thế nhưng mà vì học sinh đông quá, là học sinh cá biệt thì người ta mới chú ý. Tổ dân phố, phường, gia đình không tuyên truyền cái luật pháp. Không chỗ nào mở ra mà để giáo dục cái ý thức của học sinh. Mặc dù trong nhà trường là có những cái bộ môn giáo dục công dân, nhưng mà cũng chưa quán triệt hết.
2: À, thưa chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, qua những cái ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là có
1: muôn vàn những cái lý do khiến cho cái tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng ạ. À, dạ vâng ạ, tôi cũng thấy rằng có rất nhiều lý do để mà chúng ta thấy rằng bạo lực học đường gia tăng. Nhưng mà một trong những cái lý do chính ở đây thì tôi hy cho rằng là Khi mà các con ở lứa tuổi đang phát triển đấy Cái hình ảnh bản thân của các con muốn thể hiện Nó rất là quan trọng Và để mình có một cái hình ảnh bản thân tốt Hoặc nhiều khi các con không phân biệt được đúng với sai Thì nhiều khi các con lại thích cái hình ảnh nó ngầu một chút các thể hiện cái tôi một chút anh chị một chút ấy thì ừ. cũng có thể đấy là một cái cách để tạo ra cái bạo lực học đường hiện nay ạ đã vâng. à, theo
2: thống kê của các nhà nghiên cứu thì nước ta đang là một trong những cái nước đứng đầu về bạo lực học đường còn theo một thống kê khác của bộ giáo dục và đào tạo cho thấy là cứ khoảng năm nghìn học sinh thì lại có một vụ đánh nhau và khoảng mười một học sinh thì lại có một em phải nghỉ học vì đánh nhau bà nghĩ sao trước những cái con
1: số này ạ đây liệu đã là những cái con số thực tế hay chưa ạ ờ, tôi cho rằng đây là một cái con số đã là báo động rồi Nhưng mà rất khó để có thể nói được rằng Đó là con số thực tế Bởi vì có những cái Chúng ta biết là bắt nản học đường Hay những cái bạo lực học đường ấy Nó liên quan đến những cái tinh thần Ví dụ như chúng ta nhắn tin cho nhau hoặc là chúng ta nói kháy các học sinh nói kháy nhau Thì những cái đấy chúng ta không đong đếm được và không có cái số liệu chính xác Vì vậy có thể tôi nhận thấy rằng là cái cái con số mà bạo lực học đường nó còn nhiều hơn như thế nữa Nhiều khi là chúng ta vẫn còn chưa để ý tới một cách cụ thể Nhưng tôi chắc rằng nó sẽ nhiều hơn bởi vì cái bạo lực học đường nó không chỉ ở cái phần cọ sát đánh nhau về mặt cơ thể Nó còn liên quan đến phần tinh thần hay là lạm dụng trong trường học nữa À, và học sinh xích mích cãi nhau, đánh nhau có lẽ cũng là cái chuyện thường tình
2: ở cái tuổi còn nông nổi Nhưng điều đáng nói là những năm gần đây thì cái tính chất và mức độ của các vụ bạo lực
1: học đường thì ngày càng nghiêm trọng thưa bà à, Một trong những cái cách hỗ trợ cái bạo lực nó uh, nghiêm trọng hơn đó là cái mạng, uh, cái hệ thống của internet dạ. Chúng ta nhận thấy là để các con thực ra học sinh thì không thể nhận thức được cái mức độ sát thương của cái bạo lực học đường và cái mức độ mà các con mong đợi ở đây làm thế nào cho cái đối tượng mà mình gây ra bạo lực ấy, nó tổn thương một cách nhiều nhất và để tổn thương nhiều nhất thì có cái sự hỗ trợ của Internet có nghĩa làm cho đối tượng phải vô cùng xấu hổ vô cùng ngại và gần như là mất đi cái chức năng ví dụ như là đi học hay là học tập hay là nó thêm một cái sự sợ hãi, đó là cái lý do mà uh, khi mà có internet vào thì cái việc bạo lực hoặc là lan truyền ấy nó rộng hơn và nó tạo ra những cái nguy cơ lớn hơn và nhiều hơn ạ. Dạ vâng à, Bạo lực
2: học đường thì không là cái chuyện hi hữu Nhưng mà quả thực là các vụ bạo lực học đường hiện nay thì có tính chất ngày càng nghiêm trọng Nhất là đối với các em học sinh, trung học phổ thông Các em có thể đánh nhau ngoài đường Một nhóm bạn đánh đấm rồi thậm chí là cởi quần áo của bạn thản nhiên quay lại video Cái nỗi ám ảnh như thế này thì sẽ theo các em trong suốt cuộc đời à, Mời chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ điều này
0: Mày lết rồi em tao Có lẽ không phải ai cũng hình dung được hết mức độ nghiêm trọng của bạo lực học đường. Chúng ta có thể nhìn thấy những vết xước, vết bầm tím trên cơ thể các em khi bị đánh. Nhưng đằng sau những thương tích ấy là vô số những tổn thương về mặt tinh thần đến mức ám ảnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thì nếu không được phát hiện sớm và giải quyết đúng cách bạo lực học đường có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần đối với học sinh bị bắt nạt
2: Những cái nạn nhân của bạo lực học đường thì họ sẽ trải qua rất là nhiều những cái tổn thương về mặt thể chất Nhưng mà bên cạnh đấy những cái mà khó nhận diện hơn đấy là cái tổn thương về mặt sức khỏe tâm thần những cái nạn nhân của bắt nạt thì bao giờ cũng ở trong một cái tâm trạng rất là lo lắng, bất an, tự ti. Những cái kẻ bắt nạt thì bao giờ là cũng tìm đủ mọi cách để làm cho cái nạn nhân của cái việc bắt nạt đấy là họ sẽ phải cảm thấy là lo lắng, sợ hãi và không dám tiết lộ những cái thông tin đấy ra những cái người xung quanh. Vì vậy thường là những cái nạn nhân của bắt nạt sẽ có cái xu hướng là hơi bị trầm cảm hoặc là
1: lo lắng nhẹ.
0: Bạo lực học đường ngày nay không chỉ đơn thuần là đánh nhau, xô sát trong phạm vi lớp học mà còn diễn ra qua lời nói tẩy chay và bắt nạt trên mạng. Điển hình như việc các em ra sức xúc phạm, miệt thị, đặc biệt danh khiếm nhã, xa lánh, cô lập, tung tin đồn hay lập các group nói xấu, xâm phạm quyền riêng tư. Rất nhiều em học sinh bị bắt nạt, dù chưa bao giờ tìm thấy một vết thương nào trên cơ thể, nhưng nỗi đau khổ và cô đơn thì thật khó đong đếm. Em Nguyễn Minh Thúy chia sẻ:
2: Ôi con này béo thế, ôi con này mặt nhiều mụn thế, hay là ôi con này mặc đồ nhìn kỳ cục thế, rất là khó chịu, mình rất là buồn và mình không hiểu tại sao các bạn lại nói mình như thế, tại sao lại không thể dùng những cái ánh mắt dịu dàng hơn hay là những cái lời nói nhẹ nhàng hơn để góp ý cho mình khi mà mình
0: chưa tốt. Đã không ít những vụ việc đau lòng xảy ra từ bạo lực học đường. Những ánh mắt kỳ thị, những lời nói xúc phạm mỉa mai đã khiến nhiều em không muốn đến trường học. Em Nguyễn Minh Quân là một trong số đó. Em đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường khi phải hứng chịu những lời nói cay nghiệt, những hành động xúc phạm, bôi nhọ, xỉ nhục.
2: Đôi khi người ta cứ nói cái lời nói nó rất là xúc phạm. Mà nhiều khi người ta không nhận ra việc thị về ngoại hình của mình béo thế này kia, lùn thế thứ... Nói chung là rất nhiều cái lời mà nó gần
0: gần như thế Có thể nói Những vụ bạo lực học đường xảy ra Dù hình thức nào Cũng sẽ để lại hậu quả đối với nạn nhân Nhiều khi chính những người Tạo ra sự tổn thương đó Cũng không hề ý thức được Tác hại của việc mình làm Thậm chí chính các em cũng chịu ảnh hưởng nặng nề Như phân tích của chuyên gia tư vấn Nguyễn Kim Quý Những cái em mà bắt nạt người khác ấy, Cũng bị ảnh hưởng bởi vì Những cái em mà đi bắt nạt Không phải đấy là Em mà phát triển bình thường đâu Nó cũng có rất nhiều vấn đề Thí dụ như là đấy là học sinh cá biệt Của trong lớp này, học kém Muốn thể hiện mình bằng sức mạnh, cơ bắp Và dẫn đến hậu quả gì ạ Một là vi phạm pháp luật nếu như anh gây thương tích Thực ra những cái bạn này Thì rõ ràng là không có bạn thân Không ai đã muốn chơi những người này cả, không ai muốn dây vào Khi sự việc vỡ lở thì rõ ràng gì ạ Chính bạn này lại bị cô lập hơn Bạo lực học đường không còn là câu chuyện của riêng ai Mà cần sự quan tâm, chung tay giải quyết của toàn xã hội
2: à, Vâng, chúng ta đều thấy là những cái vụ bạo lực học đường xảy ra Dù là dưới cái hình thức nào cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đối với các em Kể cả là người bị bắt nạt cũng như người bắt nạt Nếu xét dưới góc độ tâm lý thì những ảnh hưởng đó là gì thưa bà? Ờ, trước
1: hết với những người bị uh, bắt nạt đã. Thì đó là những cái ảnh hưởng mang tính chất nó có cả hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cái tính chất ngay lập tức. Đó là các bạn cảm giác như là mình bị tổn thương cái lòng tự trọng. Các bạn cảm thấy sợ hãi kẻ bắt hạt mình. Các bạn không muốn đi học và mất cái động lực trong học tập là chúng ta sẽ nhìn ngay ra. Chúng ta sẽ nhận thấy là các bạn có những cái biểu hiện lo lắng, sợ hãi khi tiếp xúc xã hội với bạn bè và rất là khó khăn để gây dựng một cái mối quan hệ bạn bè và cái niềm tin tưởng vào bạn bè trong cái thời điểm hiện tại. Thì tôi cho rằng ở lứa tuổi vị thành niên hay là lứa tuổi các con học ở phổ thông trung học á thì xây dựng bạn bè hay phát triển bản thân là một cái phần rất là quan trọng. Ví dụ các con sẽ học được cái cách kết nối với bạn bè các con học được cái cách tương tác với bạn bè một cách thân thiết cái việc kết nối với bạn bè hoặc tương tác đó để các con tìm hiểu các con là ai các con có cái niềm yêu thích gì sợ thích của các con là gì các con có những kỹ năng giao tiếp ra làm sao các con vượt qua những cái thất bại những cái mất mát hay là những cái các con phải, phải đối mặt như thế nào thì cái thế giới đấy nó rất là quan trọng bởi vì các con có một cái nền tảng để trở thành những cái người lớn sau này nhưng nếu các con không có những cơ hội làm việc đó, các con thu mình hơn và vô tình các con không có cái cơ hội để phát triển bản thân mình. Không có cái cơ hội để phát triển bản thân mình là ai, để mình có những cái sở thích hay là những cái kỳ vọng, những cái mong muốn để tạo ra động lực để các con có thể có những cái thành tựu hoặc là những cái mong muốn vào cái thời điểm đó. Thì trong quá trình tôi làm việc ấy thì tôi nhận thấy là những ai hay có những cái nguy cơ về sức khỏe tinh thần. Đó là những cái bạn trẻ mà chúng ta không biết bản thân mình như thế nào. Bản thân mình có cái sở thích gì và không biết mình có những cái mong muốn gì. Hàng ngày mình làm những cái công việc rất là đơn điệu nhưng đi học hoặc là về nhà. Không có một cái mối quan hệ bạn bè. Và cái việc học tập của chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng thích. Cho nên là một cái chút kỳ vọng cao quá hoặc là những cái điểm số mà nó không tốt thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bất an. Vì vậy, Cái bất nạt hiện tại mà các bạn phải gánh chịu ngay thì nó có những cái hệ quả rất là ghê gớm. Ngay hiện tại đó là những cái động lực để phát triển con người, cái niềm vui, sở thích và cái phát triển bản thân dường như nó bị bỏ ngay lập tức tại đó. Và nếu như chúng ta không có cái cái hỗ trợ kịp thời thì chúng ta sẽ nhận thấy là tại sao tỷ lệ mà liên quan tới trầm cảm và lo âu nó tăng hiện nay là bởi vì nó diễn ra trong cái hiện tại là chúng ta không có cái hỗ trợ kịp thời trong cái ngay lập tức khi có các con có những cưu xúc đối với cái bạo lực học đường. Ừ. Còn cái hệ quả một cách lâu dài thì cái này nó rất là lớn bởi vì nó liên quan tới cái việc là khi các con không có động lực rồi thì các con sẽ không muốn học, không muốn đến trường và các con cảm thấy nghi ngờ bản thân mình và không hề phát triển lòng tự trọng. Vì vậy một cái thời gian rất dài các con sống trong những cái bối cảnh như vậy thì khi trưởng thành hơn các con sẽ không có những cái động lực trong một mặt tương lai á, đó là mình sẽ làm gì, sẽ là ai, sẽ phát triển cái tiềm năng của mình về mặt năng lực để mình có một cái sự nghiệp sau này như thế nào, gần như là nó không có nữa. Và các con chỉ xoay quanh một cái câu hỏi đó là tại sao tôi lại như thế này, tại sao cuộc đời bất công như thế này, tại sao tôi lại không có một cái điểm mạnh gì, tại sao tôi lại bị bắt nạt. Và có những cái ca mà tôi làm việc á thì có những em ấy, có nghĩa là Cả một cái thời gian rất là dài, em chỉ ngồi đấy, em mới cầu nguyện cho cái kẻ bắt nạt em đấy gặp những cái trở ngại gì đó rất là kinh khủng. Và thậm chí có những em, các em ngồi đó để các em kỹ ra những cái kế hoạch để trả thù. Không phải về bản thân mình mà chỉ nghĩ là cái kế hoạch trả thù người khác. Mất rất nhiều thời gian để các em tìm hiểu về cái đối tượng kia, nó như thế nào, nó trưởng thành ra làm sao, nó gặp những cái khó khăn, những cái thành công gì. Nếu như những cái kẻ đấy mà cặp những cái thành công thì các em cảm thấy cuộc đời này thật bất công. Tại sao những kẻ xấu như thế lại thành công? Nhưng nếu như những đứa trẻ đó không thành công thì các em ấy nói rằng là thật đáng đời cho nó. Và các em mất rất nhiều thời gian để làm việc đó, để xem xem cái kẻ đó như thế nào. Thay vì là mình phải phát triển bản thân của mình hay mình trưởng thành ra làm sao? Thì đấy là cái câu chuyện mà tôi thấy nó rất là đau lòng bởi vì các em có thể làm cái khác nó tốt hơn. Bởi vì các em có thể trưởng thành và phát triển bản thân của mình nhiều hơn là cái việc mà các em phải theo dõi như thế mà nó không phải một thời gian 1, 2 năm đâu. Và nhiều khi nó là cả một cuộc đời. Và tôi thì cho rằng đến bây giờ tôi nhận thấy cuộc đời của chúng ta không có dài. Và nếu như chúng ta biết tận dụng để chúng ta phát triển trưởng thành càng sớm thì chúng ta sẽ càng tốt hơn. Và nếu mà như vậy thì nếu không rơi vào trong trường hợp bị bắt nạt thì có thể đâu đó cuộc đời của các em nó cũng đã rạng rỡ vì vậy cho nên cái mức độ mà các em phải trả giá ở mức độ dài thì tôi nghĩ là nó còn nhiều hơn rất nhiều so với những cái việc mà chúng ta nhìn thấy ở khía cạnh ngắn hạn và cả hai giai đoạn đó đều nó có tác động và ảnh hưởng tới cái hiệu quả của một người trưởng thành, cái hiệu quả của những cái thành tiệu của các em niềm vui, những, những hạnh phúc cũng như là cái khả năng quản lý được cuộc đời của các em
2: Vâng, um... Đối với những cái vụ xích mích xảy ra giữa các em học sinh thì nhiều phụ huynh nghĩ rằng thôi thì kệ con cứ để chúng va chạm sau này ra đời thì sẽ trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn hoặc là chuyện trẻ con để bọn trẻ tự giải quyết. Nhưng mà sau khi xem các đoạn video clip về các vụ học sinh đánh hội đồng thời gian qua thì tôi nghĩ đó không chỉ là cái chuyện va chạm xích mích giữa con trẻ. Bà thì nghĩ sao ạ?
1: Tôi nghĩ là chúng ta phải đảm nhận cái vai trò trách nhiệm làm cha mẹ trước đã. Mà vai trò... Trách nhiệm làm cha mẹ trước hết là chúng ta phải dạy con con các kỹ năng. Và các kỹ năng đầu tiên ở đây và những cái giá trị sống đầu tiên ở đây đó là không có bạo lực. Bởi vì bạo lực sẽ sinh ra bạo lực và nếu như chúng ta giải quyết bằng bạo lực thì cái mâu thuẫn đấy không bao giờ giải quyết được. Và làm những cái tổn thương và những cái bất hạnh như chúng ta đã phân tích từ trước. Vậy thì trong mỗi một cái gia đình chúng ta cần phải quản lý của con chúng ta, con của chúng ta có phải là người gây ra bạo lực hay không? Nếu như con của chúng ta là người đi bắt nạt người khác Hay gây ra bạo lực Thì chúng ta phải nói ngay với con điều đó là điều không được phép Bởi vì nhìn từ góc độ nào đó Thì những cái kẻ gây ra bạo lực Là những cái người mà ít quản lý được những cái vấn đề về nguyên tắc Nếu như các bạn trẻ mà không quản lý được về nguyên tắc, về lâu dài Thì rất khó khăn trong việc các bạn ấy trưởng thành Để trở thành một người có trách nhiệm trong xã hội sau này Và chúng ta nhận thấy là tại sao cái sự việc vi phạm vị thành niên nó tăng cao là bởi vì những người đó là những cái người không biết cách cách quản lý cảm xúc, quản lý hành vi của mình và gây ra rất nhiều những cái bạo lực. Vì vậy ngay kể cả những bố mẹ mà con có gây ra bạo lực thì chúng ta phải nhận thấy đây là lỗi và trách nhiệm của bố mẹ và bố mẹ cần phải giải quyết. Và bố mẹ cần phải nói chuyện với con. Và cái thứ hai nữa ở đây là với những cái đứa trẻ mà nó mong manh ấy, nó yếu đuối mà nó hay bị bắt nạt thì cái này lỗi không phải tại nó tôi thấy có rất nhiều các con mà rất là bức xúc về việc các con kể lại cái câu chuyện bị bắt nạt ở trường ấy khi mà các con nói lại với bố mẹ thì bố mẹ bảo mày phải làm gì nó thì nó mới bắt nạt mày chứ thì tôi nghĩ cái đấy là một cái rất là vô lý bởi vì có những đứa trẻ nó không có cái cơ chế để nó bảo vệ bản thân nó vì bản thân nó bốn dĩ là yếu đuối và mong manh thì trong những cái trường hợp đấy thì bố mẹ cũng cần phải nói chuyện với con dạy con những cái kỹ năng sống để cho con có thể đối mặt tốt hơn và giải quyết các vấn đề Và những cái trách nhiệm khi mà thuộc về bố mẹ, đó là ở lứa tuổi trưởng thành này, các con gặp vô vàn những cái thách thức, những cái mối quan hệ mà người lớn không thể hình dung tại sao nó lại có thể kinh khủng như vậy. Thực ra nếu như chúng ta nhìn ở khía cạnh rất là đơn giản của sao thì các con tự giải quyết. Nhưng nếu như mà chúng ta nhìn ở khía cạnh khác hơn một chút, đó là những câu chuyện đó khi mà các con đang phát triển về mặt hóc môn, đang phát triển về mặt nhận thức, cảm xúc và hành vi thì rõ ràng là các con không thể giải quyết được. Và đặc biệt là không thể giải quyết được theo cách như người lớn mong muốn. Và vì vậy ở đây vấn đề là phải có một cái sự đồng hành và trao đổi, chia sẻ. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị, đó là chúng ta không nhảy vào chúng ta giải quyết cùng con cái việc như là phụ huynh nhảy vào giải quyết cùng chẳng hạn gặp phụ huynh xong rồi nói chuyện với cả các con đấy là cách không đúng vì các con sẽ không bao giờ học được cách tự giải quyết vấn đề của mình nhưng Phụ huynh hoàn toàn có thể giúp các con bằng việc là cung cấp cho con các chỉ dẫn về mặt kỹ năng để các con giải quyết. Đồng hành cùng các con, động viên các con. Nếu các con giải quyết được, chúng ta có thể có những khen ngợi. Nếu các con không giải quyết được, chúng ta có thể chỉ ra cho con những cái vấn đề của con làm không đúng và khuyến khích các con làm đi làm lại cho khi đúng được rồi thì thôi. Thì đó là cái cách để có thể hỗ trợ các con để các con tự giải quyết vấn đề mình. Chứ không phải là phụ huynh có thể nhảy vào để giải quyết cùng với con ạ. À, vâng, à, bà có nghĩ rằng những cái hành vi côn đồ
2: hung hãn như vậy chính là mầm mống dẫn đến tội phạm ở trẻ vị thành niên hay không ạ? Ồ, ừ, tôi
1: nghĩ là chắc chắn. Nếu như chúng ta không có những cái can thiệp, à, và... bởi vì là à, chúng ta hình dung là như thế này. Cái, cái chúng ta nghĩ nó sẽ tác động vào cảm xúc, và cảm xúc tác động vào hành vi, và hành vi quay ngược lại chúng ta nghĩ. Nếu như một đứa trẻ nó bắt nạt một đứa khác rồi thì nó cảm thấy nó hống hách, nó cảm thấy nó có quyền lực. Và cái cách suy nghĩ của nó là, là tôi là người có quyền lực và tôi có quyền làm cái điều đấy. Và khi mà nó làm được cái điều đấy thì nó vui sướng lắm bởi vì tại sao tôi thao túng, tôi có thể điều khiển, thao túng, điều khiển sai kiến người khác. Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhận thấy cái đó là cái phát triển không đúng bởi vì tại sao nếu chúng ta thói quen như thế khi trưởng thành chúng ta sẽ trở thành một trong những người rất là xâm khích, không bao giờ chúng ta có những cái quan hệ tương tác và chỉ làm người khác tu thiệt thì không bao giờ có ai ở cạnh mình và chúng ta luôn luôn là chúng ta sẽ không thành công được nếu như chúng ta có cái cách hành xử như vậy. Vì vậy cái hành vi đó lặp đi lặp lại nó sẽ trở thành một thói quen. Thói quen mà chúng ta thường dung sử dụng thì nó trở thành lối sống. Và khi chúng ta đã có lối sống đó rồi thì cái thay đổi cái điều đó rất là khó. Nhất là khi chúng ta càng trưởng thành hơn thì nó càng lặp lại cái hành vi đấy nhiều hơn. Đó là lý do vì sao mà khi mà các con còn bé các con ở mức độ ở, ở lứa tuổi vị thành niên mà chúng ta không can thiệp thì nó sẽ cảm thấy khó hơn khi ở, ở độ tuổi trung học phổ thông và nó lại càng khó hơn nữa khi ở tuổi trưởng thành là như vậy ạ
2: Dạ vâng à, bạo lực học đường thời gian gần đây xuất hiện với tần suất dài hơn và bộc lộ tính chất nguy hiểm nghiêm trọng hơn theo một số liệu của Bộ Giáo dục và đào tạo thì trong một năm học toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học và cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau cứ hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau và chín trường thì có một trường có học sinh đánh nhau những con số này đã khiến các bậc phụ huynh vô cùng ám ảnh lo lắng khi con em mình đến trường à, mời chuyên gia tâm lý vụ Thu Hà mời quý vị và các bạn cùng nghe một số chia sẻ sau.
1: Hiện tại bây giờ thì tôi thấy là có quá nhiều cái sự việc bạo lực học đường ấy, thậm chí nó có cả những cái uh, trường hợp mà tử vong nữa. Nên là bây giờ mình uh, cho con đi học lúc nào mình cũng cảm thấy là lo hơn lớp, không có sự yên tâm. Mình nghĩ rằng là do có nhiều các cái trò chơi bạo lực và cả những cái clip đánh nhau, rồi những cái bộ phim bạo lực khiến cho các con bị ảnh hưởng rất là nhiều.
0: Thường ấy thì là các con sẽ không chia sẻ với bố mẹ những cái chuyện va chạm hay là mâu thuẫn ở trường, ở lớp. Nên là rất khó mà để bố mẹ có những cái nắm bắt kịp thời và có sự can thiệp. Chỉ đến khi ấy, cái câu chuyện nó lên đến đỉnh điểm rồi, đánh nhau gây ra hậu quả nghiêm trọng. Lúc đấy thì bố mẹ và thầy cô mới biết thì cũng đã quá muộn rồi. Do các em ấy, ở tuổi phát triển nên là chưa được nhận thức đúng, có những cái ứng xử nó không được tốt. Bên cạnh đấy thì mình thấy là từ phía nhà trường cũng như là gia đình thì chưa giáo dục một cách kỹ lưỡng nên là mới xảy ra cái tình trạng như vậy. Do cái luật của mình nó chưa được nghiêm, nhưng mà ví dụ như nước ngoài là có những cái luật để người ta xử phạt, thậm chí là bỏ tù những cái hành vi đấy. Và một phần nữa là do phụ huynh và nhà trường cũng phải quản
2: À, vâng, gia đình, nhà trường và xã hội là ba môi trường quan trọng để giáo dục một đứa trẻ. Tuy nhiên, cái cơ chế phối hợp trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan tổ chức và chính quyền địa phương trong cái việc bảo vệ trẻ em thì còn nhiều vấn đề bất cập ạ. Thực tế hiện nay là mặc dù có nhiều cơ quan cùng thực hiện cái việc giám sát quyền trẻ em nhưng lại chưa có cơ quan nào chịu trách nhiệm giám sát
1: độc lập cái quyền trẻ em ạ. Ý kiến của bà thì sao ạ? tôi cho rằng cái điều quan trọng ở đây là tất cả các những cái người mà có liên quan trong việc bảo vệ trong việc giáo dục và bảo vệ trẻ em là chúng ta đều cần phải có cái sự vào cuộc ví dụ như là cha mẹ thì cần phải quản lý con một cách chặt chẽ hơn và biết được rằng là hàng ngày con đến trường thì con đang gặp phải những cái vấn đề gì giáo viên chủ nhiệm cũng cần phải biết học sinh của chúng ta đang gặp vấn đề gì ở trường một cách rất là cụ thể có thể con có bị bắt nạt hay không Con là một đứa trẻ có tính cách như thế nào? Hoặc là con có có những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần hay không? Thì đấy là những cái vai trò của giáo viên trung nghiệm. Tôi cũng chia sẻ một cái vai trò rất quan trọng đó là của ban giám hiệu. Cần phải nắm chắc được rằng ở trong trường của mình có những cái vụ bạo lực học đường nào và chúng ta cần phải có một cái sự quan tâm. Và cũng có nhiều các tổ chức xã hội như là chúng ta bảo vệ bảo vệ trẻ em chẳng hạn, chúng ta có những cái đường dây nóng để trong những cái trường hợp mà các con có những cái bạo hành, các con có thể có những cái uh, sự hỗ trợ cần thiết và ngay lập tức. Uh, um, bên bộ phận công an của chúng ta cũng phải vào cuộc bởi vì là những cái đánh nhau này nó cũng gây đến ảnh hưởng những cái cái về, ảnh hưởng về mệt thần chất và có sự kết nối rất là gần đối với trường học. Thì tôi nghĩ rằng là mỗi một cái vai trò của các, tất cả các thành viên um, hỗ trợ các em thì đều có thể uh, có những cái hữu ích để giúp cho chúng ta giải quyết một cách đồng bộ hơn Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn Từ bạo lực
2: học đường đến tội phạm vị thành niên là khoảng cách không xa Chính vì thế cần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường Và giáo dục nhận thức, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh Để ngăn chặn những hành vi bạo lực hạn chế tối đa Trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Vũ Thu Hà Đã tham gia chương trình Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.